0: Dariusz Wyczorkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś młodszy inspektor z Dolnośląskiej Policji, Ryszard Piotrowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Sporo w ostatnich dniach, między innymi ze sprawą, a może przede wszystkim za sprawą po tragedii w Gdańsku, zaczęło się ponownie mówić o hejcie, mowie nienawiści i cyberprzemocy. I dzisiaj trochę o tych wszystkich wątkach porozmawiamy. Panie inspektorze, czym jest cyberprzemoc?
1: Proszę Państwa, cyberprzemoc jest takim... Yy... Wstępem do y, cyberprzestępczości. Tak. Nie zawsze cyberprzemoc może być y, przestępstwem, ale na pewno cyberprzestępczość mo- może być y, no właśnie między innymi taką mową nienawiści. Tak. Wszystko zależy od tego, czy twórca, sprawca takiego działania y, y, popełnił, czy wykonał krok w stronę właśnie przestępstwa, czyli w stronę spełnienia tych wszystkich przesłanek, y, które są określone w naszych przepisach prawa. Czym się przejawia? cyberprzemoc? Cyberprzemoc może mieć charakter na przykład stalkingu, tak? czyli artykuł 190 kodeksu karnego, gdzie poprzez, tak jak mówiłem wcześniej, spełnienie pewnych przesłanek sprawca na przykład kradnie tożsamość innej osoby, tak? na przykład nęka tą osobę. Tak? wykonuje różnego inne działania, chociażby namawiające do popełnienia przestępstwa na szkodę tej osoby. I to są właśnie takie elementy, które niestety są coraz bardziej powszechne z naszej sieci. No właśnie trochę wyprzedził pan moje
0: pytanie. To jest powszechne zjawisko? Jest tego coraz więcej? i Coraz częściej musicie się z tym zmagać
1: w takim sensie, że musicie reagować? Wydaje mi się, że policja przede wszystkim skupia się na konkretnych informacjach, które świadczą o Popełnianych przestępstwa. Tutaj należy pamiętać o tym, że my jesteśmy przede wszystkim taką komórką, która reaguje na, na, na sygnał, tak? Sygnał o tym, że ktoś się czuje zagrożony, tak? że, że może być popełnione przestępstwo. Naszą rolą też jest jak gdyby weryfikacja tego, co do nas dociera, i określanie tego mianem przestępstwa, i w tym momencie rzeczywiście ta cała machina procesowa jest uruchomiona, bądź jak gdyby gdyby no, wskazanie innych instytucji, które mogą być pomocne w takiej sytuacji.
0: A jak rozpoznać, że pewne granice już zostały przekroczone, jeśli mówimy o cyberprzemocy, o hejcie?
1: Myślę, że tutaj odpowiedzią jest interpretacja przepisów prawa, tak? gdzie artykuł 255 mówi wyraźnie, tak? kto namawia do popełnienia przestępstwa. Tak? Czyli jeżeli mówimy o tym, że pewna osoba w sieci namawia do tego, żeby no spowodować uszczerbek na zdrowiu innej osoby. No to w tym momencie mamy sprawę jasną. Tak? Nawet jeśli nie robi tego wprost. E, tak, ale tutaj w tym momencie pozostawiamy jak gdyby możliwość interpretacji do innego organu, do prokuratury, tak? gdzie te materiały trafiają i prokuratura jak gdyby określa, ocenia, tak czy... Czy, czy już jak gdyby ten element spełnia znamiona przestępstwa, czy też jeszcze nie? Jaka kara nas może spotkać za hejt nas, hejtujących? Proszę Państwa, no kara, tak jak powiedziałem, adekwatna jest jak gdyby do definicji jakie hater popełnia przestępstwo, tak? jeżeli to jest... Stałe... To na przykład, żebyśmy to sobie jakoś mm.
0: zwizualizowali. Mamy fora internetowe, bardzo często otwarte, to znaczy nie musimy tam wypełniać żadnych loginów, haseł. Piszemy, co nam ślina na języka, konkretnie na klawiaturę przyniesie. No i co wtedy? Jedziemy po kimś, mówiąc kolokwialnie,
1: bez, bez hamulców. Jeżeli to ma charakter takiego ciągłego nękania drugiej osoby, tak? bo skupiam się przede wszystkim na, na przestępstwie stalkingu, bo to jest, można powiedzieć, najbardziej powszechne teraz działanie przestępcze w sieci, to kara jest za, za tego typu działalność jest, kara wynosi do trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, gdzie sprawca poprzez swoje działanie powoduje jak gdyby reakcję osoby stalkowanej, czyli ta osoba jak gdyby chce targnąć się na swoje życie, to wtedy wtedy nawet mówimy o karze od roku do 10 lat.
0: Czyli nie ma, nie ma tutaj zmiłuj się. To jest częste, to są częste wyroki, bo o tym się nie mówi zbyt wiele. Znaczy mam, mam takie wrażenie, mamy takie wrażenie, jak obserwujemy rzeczywistość, że trochę jest takie przyzwolenie na, na to, co się dzieje, na ten brak hamulców w internecie. Też policja niespecjalnie się może tym chwalić. Znaczy mam na myśli, czy, czy faktycznie jest tak, że te sytuacje, o których mówimy, o tym hejcie, o tej cyberprzemocy, no są są po
1: prostu jakoś karane, ale tak dotkliwie. Proszę Państwa, no przede wszystkim wynika to może trochę z braku świadomości osób, które jak gdyby świadomie bądź nieświadomie popełniają tego typu działanie, tak przestępstwo. Dlatego, że... No, nie będę tutaj jak gdyby określał cech takiej osoby, która wyobrażając sobie, że jest anonimowa w sieci, jak gdyby no, rozszerza swoje że tutaj zakres swojej wyobraźni tak, i, i nagle y, używa słów, tak, używa pewnych elementów, które... Robi coś, czego by normalnie w rzeczywistości nie zrobiła, mówiąc wprost. No, to jest właśnie specyfika sieci. tak. W sieci y, z jednej strony Myślę, że to jest też pytanie do, tak, do, do, do socjologa, tak, który może określić zachowanie osoby, która z jednej strony czuje się bezpiecznie siedząc przed swoim komputerem, tak, nie mając jak gdyby bezpośredniego kontaktu, ale z drugiej strony czuje tą moc jak gdyby dotarcia jak gdyby do no, nieograniczo- nie, nieograniczonej ilości osób. Tak. I to jest taka pułapka, która powoduje... Mm, Powoduje gdyby rozwiązanie tych hamulców, które niestety ale mogę, mogą być po prostu no, totalnie no, negatywne w stosunku do tej osoby, Mówię o odpowiedzialności karnej. Prawo nadąża za rzeczywistością, pana zdaniem w tej materii? Tak, wydaje mi się, że nasze prawo, prawo polskie jest wydaje mi się, że jednym z lepszych jedną z lepszych odpowiedzi na tego typu działania w Europie. Też mówię tutaj o pewnego rodzaju uprawnieniach organów ścigania. Tak? Mamy możliwości działań wyprzedzających, które z jednej strony zapobiegają, ale również rozpoznają tego typu działania, a tym samym jesteśmy w stanie czasami nawet zaskoczyć takiego sprawcy. To ciekawe.
0: Bo powiedzmy też, podkreślmy to, że w sieci nikt z nas nie jest anonimowy. Jak wygląda wasza współpraca między wydawcami internetowymi, a a właśnie organami
1: ścigania? Proszę Państwa, no, oczywiście ta współpraca e, istnieje, e, wydaje mi się, że jest na właściwym poziomie. Oczywiście o pewnych e, szczegółach nie mogę mówić, natomiast przede wszystkim należy to podzielić na, na, tą współpracę należy podzielić na dwa przypadki. Przypadek, kiedy dochodzi do e, narażenia życia i zdrowia i w tym momencie e, następuje tryb e, niecierpiący złoki, tak Wtedy y, usługodawcy, y, firmy, które gdyby zajmują się usługami internetowymi, y, no wręcz mają obowiązek gdyby taki, y, natychmiastowej współpracy z y, cyberpolicjantami do tego, żeby zabezpieczyć materiał pozwalający na tak zwaną identyfikację zakończenia sieci. Tak? Czyli identyfikację użytkownika internetu, który dopuścił się określonego czynu. Ile potrzebujecie czasu na to, żeby złapać
0: taką jednostkę, która tam szaleje w internecie? Podejrzewam, że w takim trybie pilnym, o którym pan mówi, to jest chwila, ale jeśli mówimy o cyberprzemocy i o hejcie, to jest to kwestia
1: kilku godzin? To wszystko zależy od tego, z jakiego forum, z jakiego miejsca, z jakiego narzędzia korzysta użytkownik sieci. Bo Wydaje mi się, że ktoś też mógłby trochę niepoważnie traktować moje wypowiedzi, wiedząc, że Internet nie ma granic, tak? Czyli nie mówimy tylko tutaj o Polsce, ale mówimy też o usługodawcach, którzy są w innych miastach, w innych to krajach. Czy jest zagraniczny serwer i wtedy podejrzewam, że jest trochę trudniej. Jak to wygląda, to wygląda w ten sposób, że wykorzystujemy w tym momencie mechanizmy tak zwanej współpracy międzynarodowej. Oczywiście policja polska współpracuje z policjami innych krajów. I tą drogą, jak gdyby jesteśmy w stanie. I zamrozić dane, tak? I później pozyskać dane w sposób procesowy. Zamrożenie danych, co jest ciekawe i pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, następuje poprzez działanie przepisów tzw. konwencji budapesztańskiej, gdzie policja może zwrócić się w trybie niecierpiącym zwłoki o o konieczność zabezpieczenia danych po to, żeby później jak gdyby, te dane pozyskać na podstawie tych żeby danych. Żeby nie przepadło. Żeby nie przypadło, dlatego że jak gdyby termin gromadzenia przechowywania danych retencyjnych w krajach europejskich jest różny. Tak? W Polsce na przykład trwa to, znaczy ten okres przechowywania danych to jest rok czasu. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam
0: Bodnar opracował 20 takich propozycji, które miałyby pomóc walczyć z mową nienawiści. To jest pana zdaniem dobry pomysł, efektywny? Jakiś taki
1: kodeks dobrych praktyk, manier? Proszę państwa, no ja jestem tutaj przedstawicielem organów ścigania i e, mówię bardziej o sferze, że tak powiem, karnej, tak? o odpowiedzialności karnej, która, e, o której należy pamiętać, jak gdyby popełniając tego typu działania. Natomiast pozostaje jeszcze sfera cywilna. tak, Pozostają kwestie e, etyki tak, związanej z postępowaniem, działaniem w sieci. I mówiąc krótko, wolałbym się na ten temat nie wypowiadać, dlatego że... Może łatwiej byłoby państwu działać wtedy, jakbyście mieli też takie widełki, skoro mamy kodeks karny, to w internecie może też należałoby coś takiego zrobić. Myślę, że najbardziej przemawia do osób, użytkowników sieci, którzy dopuszczają się tego typu działań konkretne przepisy, które niestety, ale ale identyfikują ich działania jak gdyby z pewnego rodzaju odpowiedzialnością karną bądź cywilną i I przede wszystkim wydaje mi się, że należy się tym kierować. Oczywiście, jeżeli mówimy o użytkownikach, mówimy też o etyce, etyce powiedzmy postępowania w sieci. Tylko wydaje mi się, że w tego typu sytuacjach, kiedy dochodzi do do hejtu, do cyberprzemocy, ktoś zapomina o etyce. Czyli mówiąc krótko, przepisy, które są tworzone, Nie trafiają do tych sprawców, do tych osób, które niestety dopuszczają się takiego działania. Jak w takim razie uniknąć zagrożeń w sieci?
0: Na co zwrócić uwagę na koniec, gdyby miał pan wskazać?
1: Myślę, proszę państwa, że prewencja to jest jest następny element, który niestety ze względu na brak czasu nie może być tutaj omówiony, natomiast policja też działa bardzo szeroko na polu prewencji, uświadamiania, podnoszenia świadomości właśnie użytkowników sieci. Macie
0: zajęcia z młodymi ludźmi już od najmłodszych lat w szkołach podstawowych. To się spotyka ze zrozumieniem? Te dzieciaki zdają sobie sprawę z tego, że jak wrzucą filmik, jak nakręcą kolegę, który niekoniecznie tego chce, no to to nie jest tylko zabawa niewinna?
1: Dzieci, młodzież przede wszystkim ma naprawdę o wiele większą wiedzę na temat sieci, na temat narzędzi w sieci niż my. I to jest, często ja byłem bardzo zaskakiwany, natomiast brakuje im takiego poczucia odpowiedzialności, poczucia tego, co się może stać, jeżeli niestety przekroczą tą granicę, o której powiedziałem. No właśnie, tu stawiamy kropkę,
0: to sporo jeszcze pracy przed wami, przed nami wszystkimi. Dzisiaj gościem rozmowy dnia był młodszy inspektor Ryszard Piotrowski z Dolnośląskiej Policji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pytał Dariusz Wyczorkowski, dobrego dnia.